0: Im Moment kriegen viele Menschen in Deutschland Post von ihrem Gasanbieter. Da steht dann sowas drin wie, aufgrund der stark erhöhten Kosten für Energiebeschaffung haben wir ihre monatliche Abschlagszahlung angepasst. Ich selbst habe noch nichts bekommen, traue mich aber im Moment kaum noch an unseren Briefkasten. Denn die Zahl, die da drin steht, die tut bei den meisten richtig weh. Verfünffachung der monatlichen Abschläge, Versechsfachung oder sogar noch mehr. Wir sprechen hier von 500 statt bisher 100 Euro oder über 1000 statt bisher 150. Und zwar nicht im Jahr, nein, jeden einzelnen Monat. Klar, wir wussten alle, dass da wegen der Gaskrise einiges auf uns zukommt, aber das ist schon heftig. Erste Stadtwerke in Deutschland fürchten schon, das kam hier heute in den Meldungen, dass mehr Kunden als sonst ihre Rechnungen bald nicht mehr bezahlen können und sprechen von möglichen Insolvenzen. Tja, und dann, was kann man denn tun, wenn man die Post seines Versorgers in der Hand hält? Das wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit einem Verbraucherschützer besprechen. Und weil manch einer von uns ja auch richtige Existenzängste bekommt und egal mit wem man spricht, die Sorgen vor dem Winter echt groß sind, gibt uns unser Psychotherapeut Thorsten Kienast ein paar Tipps mit auf den Weg, wie wir mit der Situation umgehen können. Heute ist Mittwoch, der 14. September und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Also ich habe einen Schwager, der hat schon einen Brief bekommen, 25, 20 Euro pro Monat mehr. Und das ist halt für uns Rentner sehr, sehr hart. Wir
2: machen uns echte Gedanken, wie wir unsere Umlagen stemmen sollen. Erste Nachzahlung über 600 Euro haben wir schon im Haus gehabt und das haut rein. Ich habe von 42 Abschlagzahlungen auf
3: 70 und 500 Nachzahlungen.
2: Das ist schon eine Menge Holz. Ich hoffe, dass ich das bei diesem Mal gewuppt kriege.
3: Ja, habe ich bekommen, ja. 40 Prozent angehoben und auch angekündigt, dass äh, die jährliche Abrechnung weitaus höher ausfallen kann. Ist schon heftig.
0: Das war eine Umfrage, die mein Kollege Michael Teil heute hier in Frankfurt gemacht hat. Ja, die Leute sind ganz schön geschockt, erschrocken über das, was sie da zahlen müssen. Meine Kollegin Kati Schneider auch. Sie hatte gestern Post gekriegt von ihrem Vermieter. Kati, erzähl doch mal ganz kurz, was da drin stand.
2: Ja, also genau. Ich habe gestern, äh, den, ich habe eigentlich schon drauf gewartet. Wir hören ja immer davon, dass sich das bald alles erhöht. Aber so richtig ähm, ja, Bescheid wussten wir bisher noch nicht, was da jetzt oder wie hoch das jetzt ausfällt tatsächlich. Und dann habe ich gestern den Brief aus dem Briefkasten geholt, wo dann eben ja, drin stand, was mich erwartet. Und da war ich schon <lacht> ganz schön erschüttert, auch wenn man sich ja schon, also man wusste ja so ein bisschen, was auf einen zukommt, aber das schwarz auf weiß dann zu lesen. Das tut schon weh, ja. Hm, wie viel wird es denn? Es ist jetzt, also die, die Heizkostenvorauszahlung, die ich jetzt leisten muss als Mieterin, die beträgt jetzt das Fünffache Ach, von dem, was es vorher war. Wow, okay. Ja, schmerzhaft.
0: Schmerzhaft, vor allen Dingen, wenn man es <lacht> dann auch mal so aufs, aufs
2: Jahr hochrechnet. Aber weißt du denn schon, was du jetzt machst? Ähm, nee, tatsächlich nicht äh, noch nicht wirklich. Also ich denke, ich muss das so hinnehmen. Also ich habe mir jetzt noch nicht die Gedanken darüber gemacht, ob ich das jetzt hinterfrage oder ob ich das auch so hinnehmen muss, weil äh, die natürlich hier auch schreiben, also die Vermieter bzw. die Hausverwaltung, dass ähm, die das natürlich jetzt auch nur anpassen, um hohe Nachzahlungen zu vermeiden. Und ähm, da jetzt die Information über die neuen Erdgaspreise sie erreicht hätte und sie das jetzt einfach nur... Deswegen anpassen, um das eben dann ähm, in der Nebenkostenabrechnung in Zukunft dann natürlich zu vermeiden, was ja auch grundsätzlich gut ist. Aber so transparent ist das ja gerade jetzt auch nicht wirklich, ähm, also für mich jetzt nicht als Mieterin. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das alles so seine Richtigkeit hat, aber ich gehe jetzt einfach mal Blind davon aus. Okay, einfach
0: hinnehmen, das hören wir gleich mal. Gleich spreche ich mit einem Verbraucherschützer, ob das der richtige Weg ist. Wenn es jetzt hart auf hart kommt und du es am Ende gar nicht bezahlen kannst, was machst du da?
2: Oh, ich glaube, vielleicht äh, rede ich mal mit meinen Eltern, ob ich, wieder zu denen die <lacht> <lacht> oder gründe eine WG oder so. Ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt. Okay. Aber äh, ich glaube, da muss ich durch.
0: Bei mir am Telefon ist jetzt Holger Schneidewind. Er ist Energieexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein Westfalen. Hallo, Herr Schneidewind. Ich grüße Sie. Herr Schneidewind, bei Ihnen ist doch sicher gerade die Hölle los, oder?
1: Ja, bei uns ist eigentlich immer die Hölle los. Also nicht erst seit der Energiepreiskrise, aber jetzt natürlich umso mehr, weil zu den normalen Dauerbrennern jetzt noch die Fragen zur Gasumlage kommt, überhaupt zu den Energiepreisen und zu den Aussichten. Ja, es sind schon herausragende Zeiten, um das mal diplomatisch zu sagen.
0: Bevor wir jetzt darüber sprechen, was wir Verbraucher tun können und sollen, würde ich Sie bitten, unseren Hörern noch mal kurz zu erklären, wie kommen diese Preissprünge überhaupt zustande? Das sind mehrere Faktoren, oder?
1: Das sind mehrere Faktoren. Es ist aber auch so, so, wie an normalen Börsen die Aktien auch teilweise aus psychologischen Gründen hoch und runter gehen, kann Ihnen das keiner Nied- und Nagelfest- Erklären. Es geht natürlich um die Energiepreise, also die Strom- und Gaspreise auf den entsprechenden Großhandelsmärkten, auf denen sich ja alle Energieversorger, also Stadtwerke oder auch wettbewerbliche, selbst eindecken müssen, mhm. um ihrerseits die Verträge, die sie mit Verbrauchern wie ich und, und Sie haben, also beliefern zu können. Das heißt, ich kaufe auf diesen Großhandelsmärkten ein und die Preise auf den Großhandelsmärkten, also die eigenen Beschaffungspreise, sind natürlich enorm hoch. Die Energiepreiskrise hat aber schon vor dem Ukraine-Krieg angefangen, mhm. auch zu Corona-Zeiten. Also äh, äh, es ist ein sehr komplexes Thema. Ja. Jetzt gehen die Preise aber durch die Decke und die, die Tendenz, dass es auch eher noch teurer wird, ist auch klar.
0: Jetzt ist aber doch auch noch die äh, Gasumlage mit drin, oder?
1: Da ist die Gasumlage drin, wobei man noch mal ein Verhältnis setzen muss. Wir haben natürlich irre hohe Preise für Strom und Gas, also auch für Gas. Und jetzt kommt auf diese bereits sehr hohen Gaspreise auch die Gasumlage und auch weitere Umlagen hinzu. Das ist, ich will es nicht zynisch sagen, aber es ist dann am Ende auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich glaube, die meisten Verbraucher kommen an unsere Beratungsstellen ähm, und sagen, ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll und meinen damit die normal sehr hohen Preise und nicht, weil sie jetzt sagen, jetzt muss ich auch noch die Gasumlage zahlen. Also jetzt weiß ich spätestens, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich es zahlen soll. Der große Batzen sind natürlich die normalen Preiserhöhungen, mhm. die wir jetzt schon hatten, überall und die auch noch kommen werden. Und die zwei, drei Cent Gasumlage sind natürlich auch, tun auch weh, das sind wieder ein paar Euro mehr, ähm, aber im Verhältnis sind natürlich die sowieso enorm hohen Gaspreise das Hauptübel und, und die Gasumlage ist äh, halt on top, die, die Spitze des Eisbergs. Ja.
0: Wie ist es denn, wenn, wenn sich die Preise jetzt nochmal immer wieder ändern? Äh, können die Abschläge dann auch im Laufe des Jahres nochmal angepasst werden oder gilt das, gilt das fix für ein Jahr?
1: Also wir müssen ganz sauber unterteilen zwischen Preiserhöhungen und Abschlagserhöhungen. Die Abschlagserhöhungen orientieren sich ja immer an den Preisen, die gelten. Deswegen, da ist viel Kuddelmuddel, wenn alle immer sagen, oh, ich, ich, ich befürchte, hier kommt eine Abschlagserhöhung. Es kann keine Abschlagserhöhung geben, wenn es vorher keine wirksame Preiserhöhung gegeben hat. Es sei denn, der Verbrauch ist gestiegen. Deswegen muss man immer prüfen, ob ob es eine Preiserhöhung gab und auch, ob die wirksam geworden ist.
0: Kriegt man die Preiserhöhung separat zugeschickt?
1: Natürlich. Jede, also jede, es gibt Transparenzvorschriften. Man muss die auch ein paar Wochen vorher verschicken, sonst gelten die nicht. Eine Preiserhöhung ist nur dann wirksam, wenn sie in dem Moment überhaupt gemacht werden durfte. Stichwort Preisgarantie. Und wenn alle Transparenzvoraussetzungen eingehalten worden sind. Also mhm. da muss im Betreff muss klar sein, hier geht es um eine Preiserhöhung. Auf das Sonderkündigungsrecht muss ausdrücklich hingewiesen werden. Diese Preiserhöhung muss auch begründet werden. Mhm. Wenn nur eine Sache von den Transparenzanforderungen nicht eingehalten ist, ist die gesamte Preiserhöhung unwirksam und damit auch jede Abschlagserhöhung.
0: Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Aber trotzdem gibt es ja so unheimliche Unterschiede. Also diese Verdreifachung, Verfünffachung und mehr. Wie kommt das denn zustande?
1: Das ist halt freier Markt. Und wenn eine Vertragslaufzeit und eine Preisgarantie abgelaufen ist, dann kann... Der Verbraucher und der Energieversorger machen, was er will. Und wenn der Energieversorger sagt, ich biete dir jetzt einen Tarif an, der ist aber dreimal so, so hoch, dann ist das leider so. Okay. Wenn er das sauber und ordentlich gemacht hat, das liegt natürlich an der Preispolitik und auch an der Beschaffungsstrategie dieser Energieversorger. Und wir müssen aber hier auch unterscheiden zwischen Grundversorgern und quasi normalen wettbewerblichen Unternehmen. Mhm. Auch, das ist, auch das ist wichtig. Aber nochmal, denn ein Energieversorger die Preise erhöhen durfte, weil die Preisgarantie abgelaufen ist in den meisten Fällen, dann kann er machen, was er will. Dann kann man auch darüber sprechen, das deutsche Recht kennt so ein paar Grafen Wucher. Aber mhm. wir wissen alle, die Beschaffungspreise für die Energieversorger sind enorm hoch, auch die Unsicherheit ist hoch. Und ich glaube nicht, dass ein Gericht irgendwann so eine Preiserhöhung, die ein Energieversorger in dem Moment machen durfte, äh, als Wucher zurückweist. Dafür sind die Zeiten zu, zu krass, Wer jetzt aus einer Preisgarantie rausfällt, für den wird es im Zweifel schon einfach bitter und, und teuer. Man kommt nicht an die Preiserhöhungen ran, außerhalb von Preisgarantien, weil die, wie gesagt, die können die Kunden ja auch rauswerfen und sagen, ich, ich kündige dir. Ich nehme überhaupt keine neuen Kunden mehr.
0: Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, die Preiserhöhung war in Ordnung, die durften das. Jetzt kommen wir mal zu diesen monatlichen Abschlägen, zu den Vorauszahlungen. Jetzt steht da plötzlich 1000 im Monat statt 100 und ich denke mir, Hammer, das kriege ich nicht hin. Muss ich die zahlen? Kann ich die selber verringern? Könnte ich vorher schon selber erhöhen? Sind diese Abschlagszahlungen also nur Empfehlungen oder wie ist das?
1: Nein, das sind keine Empfehlungen, sondern natürlich haben wir einen Energieversorgeranspruch. Diese Abschläge, die müssen natürlich realistisch sein. Und deswegen, wir sagen, wir natürlich immer, immer wieder die Abschläge überprüfen, ob die nicht zu so hoch sind. Damit man dem Unternehmen quasi gerade keinen Kredit gibt und vor allem auch das Insolvenzrisiko nicht trägt. Denn wenn man einem Energieversorger über, über lange Zeit zu hohe Abschläge zahlt und dann geht diese Energieversorger insolvent, was ja immer mal passieren kann, dann ist das Geld im Zweifel weg. Und deswegen sollte man immer wieder äh, überprüfen, ob, man, ob die Anschläge nicht nach unten angepasst werden müssen. Das kann man ja berechnen, wenn man, man kennt ja seinen Verbrauch und, kann, und kennt auch seinen Strompreis oder Gaspreis. Und dann kann man das berechnen, das ist keine Zauberei und dann schaut man das. Wenn man jetzt eine Preiserhöhung bekommen hat und die ist auch wirksam, dann wird zum einen natürlich der Energieversorger sagen, lass uns die Abschläge erhöhen, ich schlag davon das vor. Und natürlich, wenn der Preis erhöht wurde, dann erhöht sich auch der Abschlag, wenn der vorher einigermaßen gepasst hat. Und dann prüft man wieder, ob der neue einigermaßen passt, weil man kennt ja seinen Verbrauch. Der Verbrauch ändert sich ja nicht, weil sich die Preise ändern. Der Verbrauch bleibt gleich, aber der Preis pro Kilowattstunde Gas und Strom halt nicht. Auch das kann man berechnen. So, und man sollte aber auch möglicherweise überlegen, von sich aus, dass man die Abstiege von sich aus nach einer Preiserhöhung erhöht, einfach auf Eigenkontrolle, damit man nicht ähm, mit der Schlussrechnung in ein paar Monaten so einen Riesenbatzen nachzahlen muss. Also selbst wenn der Energieversorger das nicht von sich aus macht, was in den meisten Fällen immer so sein sollte, sollte man selbst natürlich äh, das vielleicht überlegen oder halt Geld zur Seite legen, wenn man das denn überhaupt hat damit man das ähm, wie erwartete äh, Kostensteuerung stemmen kann. Ne? Aber wie gesagt, immer kurz anschauen, ob man einigermaßen in dem Bereich ist, der, der realistisch ist, damit man halt nicht viel zu viel zahlt und damit einen Kredit gibt und das Insolvenzrisiko auch noch trägt. Damit. Okay,
0: also es ist der Vorwurf ist schon berechtigt. Es gibt schon auch äh, Anbieter, die äh, zu hohe Abschläge äh, berechnen eben aus diesem Grund, dass sie, dass sie sich da einen Kredit holen.
1: Na gut, das weiß jeder Verbraucher, wenn man die Schlussrechnung bekommen hat und man hat eine Nachzahlung, dann waren die Abschläge halt nicht hoch genug. Und die die, was, und die, die was zurückbekommen, die wissen, meine Abschläge sind aber jetzt zu hoch. Das ist keine Zauberei, das, das kann man überprüfen. Aber es gibt natürlich wie überall schwarze Schafe. Davor ist man nicht gefeit und deswegen ja, muss man aufpassen, wie man es zu tun hat. Nicht alles ist böswillig, aber einiges ist... Grenzfertig. Ja, also
0: da lohnt sich schon echt ganz genau nochmal hinzuschauen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Aber was tue ich
0: denn jetzt, wenn ich wirklich die Abschlagszahlung nicht bezahlen kann? Was mache ich da?
1: Dann können die dem kündigen, mhm. im Zweifel. Und wenn wir in der Grundversorgung sind, es gibt ja viele Menschen, die in der Grundversorgung sind, da geht es dann um Strom- und Gassperren. Wenn man zweimal seine, sein, sein, das nicht gezahlt hat, dann, dann droht die Strom- und Gassperre. Die andere Frage ist, in dem Bereich Sondertarife, also alles außerhalb der Grundversorgung, da wird man im Zweifel gekündigt und fliegt dann raus. Und dann fällt man in die Grundversorgung. Und okay. in der Grundversorgung, was auch nicht zahlen kann, gibt es ja viele, dann drohen diese Sperren. Und dann kommen wir aber raus aus dem energierechtlichen Bereich, sondern hin in den Bereich Energiearmut. Rechtlich ist klar, was passieren kann. Hm. Wie kann man das auffangen? Also Und das ist ein soziales Problem, und natürlich sozialer Sprengstoff. Aber die Diskussionen laufen ja überall, weil das überall angekommen ist. Deswegen haben wir haben ja auch das Entlastungspaket, das Dritte mittlerweile von der Bundesregierung. Das ist ja allen klar, dass das sozialer Sprengstoff ist, ohne Ende diese hohen Preise, weil die ganz viele Menschen und bis tief in die Mittelsticht nicht bezahlen können.
0: Und könnte man sich denn vielleicht mit dem Anbieter dann darauf einigen, das wäre ja jetzt so ein Gedanke bei mir, dass man sagt, okay, ich ähm, kann das jetzt im Moment monatlich nicht von plötzlich 100 auf 1.000, äh, das kriege ich nicht hin, aber ich könnte von 100 auf 400, und dann könnte ich ja sparen, 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 ähm, um dann irgendwie diese Nachzahlung, die dann irgendwann kommt, zahlen zu können. Würde sich ein Anbieter darauf einlassen? Also kann man da so ein bisschen äh, auch verhandeln, dass man sagt, also dieser Sprung ist mir jetzt einfach zu plötzlich, zu heftig.
1: Also wir alle sollten miteinander sprechen. Und äh, ich glaube auch, dass also gerade bei den Grundversorgern, das sind ja dann, die sind ja häufig in kommunaler Hand, die wissen das. Ich glaube auch, dass sich die, die Grundversorger natürlich sehr zurückhalten werden mit. Strom- und Gas-Sperren. Die Politik diskutiert ja auch ein Moratorium für Strom- und gas also ein gesetzlich mhm. fixiertes. Bisher ist es aber ein, kommt es dazu nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es das wirklich geben wird. Und dann ist es halt freiwillig, ob Energieversorger auf sowas verzichten. Mhm.
0: Wir hatten es eben schon mal kurz angerissen. Ein Gedanke, der sicher vielen kommt, okay, also der, die nicht in der Grundversorgung sind, die könnten sich ja auch denken, ich wechsle den Anbieter. Das ist aber gerade überhaupt gar keine gute Idee, oder?
1: Also, es gibt extrem viele Strom- und Gasanbieter. Ich kenne auch, kenn auch nicht alle. Ich glaube, dass, dass es äh, natürlich ein paar Ausreißer nach oben gibt und, und im Gegensatz dazu auch Anbieter, die einigermaßen erträglich sind. Das hört man immer wieder, mhm. weil die Unternehmen halt sehr unterschiedliche Beschaffungsstrategien gefahren haben. Und die Unternehmen, die die vielleicht etwas seriöser oder oder vorausschauender eingekauft haben, können vielleicht aktuell bessere Preise anbieten. Okay. Natürlich muss man sich orientieren. Man muss als Verbraucher aktuell auch einfach mehr Zeit investieren in seine Strom- und Gasverträge, als man vorher gemacht hat. Da geht es um richtig viel Geld.
0: Mm. Gibt es da eigentlich noch Unterschiede zwischen Mietern, die nicht den Vertrag selber abgeschlossen haben? Haben die auch äh, Möglichkeiten?
1: Ja, das ist halt eine zusätzliche Problematik. Das Mieter-Vermieter-Dilemma, wir machen ja kein Mietrecht äh, als Verbraucherzentrale. Aber es ist natürlich klar, dass das... Vor allem, was die Gas also die Wärme angeht, Heizung geht da halt über die Betriebskosten und dann kommt das böse Ende erst später, ne? Mhm. Das, das Problem haben wir ja immer, dass die, dass die Vermieter bisher auch keinen riesigen Anreiz haben, jetzt eine hocheffiziente Heizung zu haben, ne wenn die es umlegen können. Da wird ja jetzt, da werden jetzt die Schrauben angezogen von der Politik für die Vermieter auch. Die haben einfach als Mieter ja keinen Einfluss darauf, was für eine Heizungsart da ist und auch nicht auf den Gasversorger. Mhm. Nochmal, noch mal schwieriger als als Leute, also, die das selbst alles steuern und regeln können.
0: Herr Schneidewind, ganz herzlichen Dank. Ich habe gesehen, auf Ihren Webseiten gibt es auch ganz viele Links mit vielen Antworten auf viele Fragen. Da kann man ja auch erstmal reinschauen. Das kann ich auch mal in die äh, Shownotes hängen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das ausführliche Gespräch. Ich danke Ihnen. Echt keine schönen Aussichten. Und man kann nur hoffen, dass uns die Politik da am Ende nicht hängen lässt. Ohne Hilfe, glaube ich, wird es nicht gehen. Klar, einiges ist da ja auch schon angekündigt, Entlastungspakete, aber ob das alles reicht? Keine Ahnung. Man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass die hierobsp-Botschaften gar nicht mehr aufhören. Die Stimmung sackt in den Keller. Höchste Zeit, den Menschen mal wieder etwas Mut zu machen. Und dazu habe ich mir jemanden in die Sendung eingeladen, den Psychotherapeuten Thorsten Kienast. Hallo, Herr Kienast.
3: Hallo, Frau Jakob.
0: Herr Kienast, haben Sie Ihre Gasrechnung schon bekommen? <lacht>
3: Also es war ja Sommer und da war nichts zu erwarten, aber ich habe tatsächlich meine monatlichen Überweisungen verdreifacht und die habe ich schon mal abgesetzt. Ich habe auch ein Konto, eigenes Unterkonto aufgebaut, da lege ich ein bisschen was zur Seite, falls ich nachzahlen muss.
0: Ah ja, dann sind Sie einer von denen, die schon vorgesorgt haben und selbst aktiv geworden sind. Das machen ja bei weitem nicht alle, da kommen wir aber später noch dazu, warum das durchaus Sinn machen kann. Aber jetzt erstmal ganz ehrlich, wir haben ja schon ein paar Mal gesprochen in den letzten Monaten über Corona, über den Krieg. Jetzt kommen diese horrenden Gasrechnungen, immer neue Hiobsbotschaften. So fühlt es sich an. Was macht das mit den Menschen?
3: Ja, das ist so unterschiedlich. Ne? Es kommt ein bisschen darauf an, mit wem man sich unterhält, in was für eine Dynamik man steckt, ob man eher in einem förderlichen Umfeld ist, was wenig klagsam ist, aber lösungsorientiert, ob man in der Lage ist, den einen oder anderen Witz zu machen. Menschen sind ja widerstandsfähig. Ne? Ja. Das äh, ist unterschiedlich, was mit den Leuten macht.
0: Ja, viele meinten, ähm, dass die Ungewissheit am schlimmsten ist. Was kommt da jetzt auf mich zu? Wie kann man denn damit umgehen?
3: Also Ungewissheit ist jetzt grundsätzlich mal, auch wenn wir weggehen von diesem Thema Gasrechnung und Ukraine-Krieg, eines der größten Probleme, was Menschen haben können. Also der Verlust von Kontrolle psychologisch gesehen macht das größte Leid. Mhm. Ähm, was man da machen kann, ist man kann, und das ist eigentlich so das Beste, ähm, versuchen Planung anzugehen, sich einen Interimsplan zu machen, den man aber immer wieder Umschmeißt. Man kann es aber auch so machen, dass man sich mit Gleichgesinnten, die positiv gestimmt sind, zusammentut und ein Netzwerk aufbaut für alle Fälle. Der eine kann dies, die andere kann jenes und vielleicht kann man sich ein kleines bisschen unterstützen in der Zeit.
0: Hm. Also sozusagen schon so ein bisschen dem Ganzen ins, ins Auge schauen, aber oft drückt man sich ja so ein bisschen Davor. Ne? Ist das eine normale Reaktion oder
3: ja feige? Also, und Nein, das ist nicht feige, das ist eine normale Reaktion. Ungewissheit führt erstmal zu einer Starre. Die Leute bleiben äh, sozusagen in ihren Köpfen stecken, haben natürlich keinen Plan, weil sie dieses Denken ähm, noch nicht entwerfen können, was vielleicht abgerufen werden kann und haben vielleicht auch kein Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten, weil ja andere Fähigkeiten in diesen Zeiten des Komforts geschult worden sind und diese Stressfähigkeiten nicht so geschult worden sind. Und da sind wir aber allerdings bei dem Punkt, dass wir über Corona eine ganze Menge schon an Fähigkeiten und Fertigkeiten trainiert haben, die jetzt auch nochmal in diesem Winter rauskommen und uns vielleicht gar nicht so schwer fallen, wenn wir sie wieder einsetzen.
0: Hm. Aber bei vielen kommt ja jetzt kommen jetzt wirkliche Existenzängste dazu. Also mit, mit eben höheren Preisen, aber auch mit der mit der Angst, den Job zu verlieren. Ähm, was kann ich denn da tun, wenn mich so eine wenn ich so eine Panik überkommt.
3: Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Existenzängsten. Die einen sind berechtigt und die anderen sind nicht berechtigt. Und wenn man die Situation hat, dass es tatsächlich eine berechtigte Angst ist, da würde ich ähm sozusagen eine entsprechende Ampel ähm, empfehlen. Einmal grün bedeutet, ich muss mir keine Sorgen machen in dem jeweiligen Segment, was ich gerade untersuche. Gelb bedeutet, möglicherweise bin ich gefährdet, da könnte es dünn werden. Und rot bedeutet, hier bin ich auf jeden Fall gefährdet und je nach Status, den ich dann für mich äh, für jedes Thema ähm, anmelden kann, muss ich mich vorbereiten oder eben nicht vorbereiten. Viele Leute haben eine grundsätzliche Angst, die kann über diesen, die letzten zwei, drei Jahre waren ja dadurch betont, dass wir alle in ständiger Sorge sind. Das liegt unserem ja, deutschen Wesen ja auch so ein bisschen <lacht> im Blut, mhm. ähm, nicht zufällig, zuversichtlich zu sein. Ähm, da muss man gucken, dass man ähm, tatsächlich seine Haltung ändert.
0: Oft ist es ja am Ende gar nicht ganz so schlimm, wie man denkt. Ne?
3: Meistens ist es nicht so. Es ist natürlich so, dass es immer eine oder eine andere Gruppe mehr erwischt. Aber ich glaube und das ist etwas, was mir gefehlt hat in der letzten Zeit, was wo die Leute hinein erzogen werden müssen, denke ich, in Ärmel hochkrempeln und Nachbarschaftshilfe aufbauen. Wenn man kein Geld hat, dann braucht man eh die anderen und umgekehrt auch und dieses Zusammenrücken, trotz Corona jetzt nicht physisch sich anatmen und einatmen, sondern miteinander den Weg gehen. Ich denke, das ist das Patentrezept für diesen Winter.
0: Hm, sich also gegenseitig helfen, wenn es mal knapp wird und zusammenstehen. Aber kommen wir doch nochmal ganz kurz zurück zu den Ängsten. Wie kann man denn verhindern, dass die Angst quasi überschwappt und einen so insgesamt runterzieht, also überschwappt auf andere Bereiche?
3: Ja, da, da würde ich erstmal eine Diagnostik machen. Als Kliniker sage ich Diagnostik. Das heißt, wo drückt's wirklich? Ja. Ja. Dass es grundsätzlich ein, ja, ein spannendes Gefühl geht, ist in diesen Winter zu gehen. Ähm, das ist uns allen klar. Auf der anderen Seite dürfen wir sagen: Wir stehen nicht ohne da. Wir sind eins der wohlhabendsten Länder der Welt. Und ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, wie auch bei Corona, dass doch viel auch gemacht werden kann über ja, über den Staat, der wir ja alle sind. Ähm, da würde ich jetzt erstmal gucken, wo drückt's wirklich, wo könnte es drücken und wo drückt's gar nicht. Mhm. Und das ist der erste Schritt und darüber bekommt man auch Kontrolle und darüber kann man dann seinen Plan auch kristallisieren.
0: Hm. Ist ja aber auch manchmal so ein bisschen da, so, dass manche sagen, na, es geht ja auch nur um Geld. Ne? In der Ukraine ähm, geht es um Menschenleben, das ist ja auch richtig. Aber trotzdem kann man ja solche Ängste vielleicht so nicht unbedingt eindämmen, oder? Also das ist ja den Leuten schwer zu nehmen.
3: Ja, und da da hilft, und das sehen wir in der Klinik eben auch ganz gut, Aufklärung. Und zwar muss man Faktencheck machen und man muss tatsächlich fair sein und auch unterschiedliche Richtungen beleuchten, um dann am Ende nicht bei einer emotional geprägten Meinung zu bleiben und darauf sein Handeln und Empfinden hin auszurichten. Weil wenn das so ist, wenn ich jetzt sozusagen einer populistischen, emotionalen Meinung hinterherhänge, dann entscheidet diese Emotion über mein Wohlergehen in der nächsten Zeit und auch meine Diskussion. Es ist jetzt ein kleines bisschen Arbeit, dass man sich hinsetzen muss und etwas, was selbstverständlich war, wie zum Beispiel Frieden oder eben ja gut das das Einkommen oder aber auch die Gasrechnung, der Energieverbrauch, das ist jetzt praktisch aus dem ich würde mal sagen wirtschaftlich unbewussten was so nebenbei gelaufen ist, auf die Tagesordnung gekommen und gehört ins regelmäßige Abarbeiten. Man muss dem Kraft und Aufmerksamkeit widmen, obwohl es früher selbstverständlich war. Das ist für die Leute anstrengend und dem muss man sich stellen.
0: Können Sie unsere Hörer da vielleicht ein bisschen an die Hand nehmen und äh, sagen, wie man so aus äh, psychologischer Sicht sowas angeht?
3: Da gibt es so ein ganz spannendes, effektives Tool zur Entscheidungsfindung. Das muss man sich so vorstellen wie eine Zielscheibe mit drei Ringen in der Mitte. Ist im Zentrum das, was ich verändern kann? Da kann man mal aufzählen. Was kann ich an der Gasrechnung verändern? Zum Beispiel Zeit nehmen, um die eigene Energierechnung zu verstehen. Dann den Verbrauch für vielleicht verschiedene Tätigkeiten abschätzen. Zum Beispiel warme Dusche versus warme Badewanne. Und dann schauen, was man sich dann jetzt heute Abend mal gönnen möchte oder heute früh oder aber in Erfahrung bringen, was für überflüssige Strom- und Energiefresser so den Tag überlaufen, auf die man verzichten kann. In der zweiten Schale dieser Zielscheibe, äh, in dem zweiten Ring, ähm ist dann drin, was kann ich in Abhängigkeit von anderen Menschen ändern, zum Beispiel Fahrgemeinschaften bilden, um Benzinkosten zu sparen. Dazu braucht man natürlich auch Leute, das könnte ein bisschen umständlicher werden, aber es gibt eine Möglichkeit, auch hierüber Kosten zu sparen. Ja. Und das Dritte ist, was kann ich nicht beeinflussen, zumindest in dem Zeitraum, den ich jetzt bemessen möchte. Und das, was ich nicht beeinflussen kann, das kann ich getrost auch erstmal so lassen und mich auf das andere fokussieren. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Algorithmus, den man jeden Tag durchgehen kann.
0: Also auch umgangssprachlich gesagt, das, was ich eh nicht ändern kann, muss ich mir auch keine Sorgen drum machen. Ja, genau. <lacht> ja, okay. Das, das, das
3: heißt, kommt vielleicht später nochmal wieder, aber jetzt müssen wir erstmal sozusagen, wir nennen das auch Salami-Taktik, Schritt für Schritt gehen, mit etwas Planung in die Zukunft gucken und dann schauen.
0: Und letzte Frage, weil man es auch mal wieder hört, dass die Leute sagen, es gibt ja nur noch diese Hiobs-Botschaften, nur noch diese Horrornachrichten. Haben Sie da vielleicht auch noch einen? Tipp, wie man damit am besten umgehen kann?
3: Naja, dieses Leiden unter diesen ganzen Horrornachrichten, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass das nicht ein kleines bisschen selbst gemacht ist. Also meine Empfehlung ist hier, maximal einmal täglich Nachrichten zu hören oder zu schauen und dabei eben sehr große Sorgfalt auf die Auswahl der ähm, Nachrichtenquellen ähm, legen, nicht alles glauben, sondern eben gucken, wie valide oder ähm, wie gut ist das recherchiert und wie vor allem neutral ist das Ganze vorgetragen. Das ist so der Tipp, der sich in der Praxis über die letzten zwei, drei Jahre ähm, sehr sehr gut bewährt hat. Es eben also nicht die Augen zumachen und gar nichts mehr hören, sondern keine emotionalisierten, sondern ausgewählt qualitativ hochwertige Nachrichtensendungen nutzen.
0: Herr Kinas, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und ich glaube, da können die Menschen wieder viel draus lernen. Vielen Dank.
3: Ja, herzlichen Dank Ihnen.
0: Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Was ich mitgenommen habe, man sollte nicht einfach alles hinnehmen, ertragen und dann jammern, sondern aktiv werden, sich kümmern. Anders als bei Corona, wo wir teilweise ja wirklich nichts tun konnten, haben wir in Sachen Gasrechnung doch noch einiges selbst in der Hand. Rechnung checken, Abschläge durchrechnen, das hilft vielleicht beim Geld und es kann eben auch der Psyche helfen. Morgen geht's hier weiter mit meiner Kollegin Kathi Schneider und sie schaut nach Großbritannien. Und ich verabschiede mich für heute von Ihnen. Machen Sie es gut.